0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。从台湾碳权交易所的挂牌成立呢，到我们看到先前讨论过的欧盟碳边境调整机制 CBAM 的事情，其实减碳。净零排放的需求在全世界显然它的重要性都是高度的提升了。企业在起步落实净零碳排之前呢，当然第一步我们要了解到自身碳排量到底有多少。不过我们也都知道一个现状是，国内的中小企业。认识不足，可能人力也不足，所以面对这个趋势以及全球供应链要求改变带来的冲击呢，台商检视自身的现状以及问题之后，究竟应该如何的制定策略来落实净零排放以及永续的工作呢？针对这个议题，我们今天邀请到了两位专家。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯碳资源服务公司董事总经理黄丽佳 Rich、Hello、（Richard）。Hello，Richard， 你好
1: 。Hi，Peter， 你
0: 好。是。第二位专家呢是 KPMG 安侯建业。ESG 永续确信职业会计师黄玉婷 Lotus Hello Lotus 又见面喽
2: ，Peter 好，线上听众朋友大家好
0: 。是，首先我想先请教一下 r i c h e r 我们看到碳权交易所正式开门营运喽，那我想请教的是，台湾现在是不是已经可以开始买卖碳权了呢？那这个交易机制当中，它是如何进行的？是谁可以进行这样子的交易呢
1: ？是的，呃，我们的碳权交易所呢，在今年的八月七号就是成立、哦那么这个地点在高雄，那我们的探权交易所成立，它有三个主要的功能，第一个叫做探咨询、探教育啊，那第二个呢是国外探权的买卖，第三个呢是国内探权的买卖，好，所以它是分步骤的。那么在呃我们在引进国外探权之前呢。那么交易所呢，它想要先把相关的一些资讯啊，然后来传递给国内的，就是我们的企业界，比如说碳权它是怎么一回事情，那怎么样叫做碳权、哦、那碳权可以怎么买卖？所以它需要经过一段就是咨询教育的一个一个阶段。在此同时呢，它也跟国外的碳权自愿碳权机构来接洽。把国外的碳权能够引进到台湾。那么这里面比较有名的国外的碳权的一个就是标准、呃、大概有分成就是 Gold Standard 哈、哦，黄金标准。另外一个叫做、呃、被验证的碳标准 Verified Carbon Standard VCS、哦、那么所以呢，呃、我们的碳权交易所呢，事实上现在正在跟国外在。洽构当中，哈，架构就是把他们所产生的碳权，哦，用这个国际标准所产生的碳权来引进台湾，然后在台湾上架。那第三个呢，就是国内呢，我们事实上也有国内的碳权的一一套机制。那么这套机制是环保署在定定，哈，环保署呢，它有一个叫做自愿减量的一个方案。那么这个自愿减量就是符合国内。的这个减量专案呢，以后都可以用这个自愿减量的方式来产生探权，但是现在呢，因为呃环保署呢，它上个月八月它已经转成环境部、啊、所以呢有一些法案呢还在还在就是呃还在还在就是草案，然后未来会正式立法，所以这一套草案呢。就是自源减量草，呃，草案现在是草案阶段。那经过草案的阶段以后，未来公告以后呢，就可以正式施行。那我再接下来报告一下哈，就是国外的碳权呢引进台湾以后，它的目的是什么？谁可以买？对。那么国外的碳权呢，它最主要的呢，引进台湾呢，它是让我们国内的企业，它为了要碳中和，好，所谓的碳中和就是。我现在企业呢，我已经做了一些减量的工作啊，比如说再生能源，我也是买了来取代台电的电。但是呢，还有一些呢，我实在是自己减不掉。好，所以对于这些企业，为了要达成碳中和的这样子的一个责任，所以呢，他去买碳权来抵消掉他剩下的一个排放。不是说它没有排放哦，只是抵消掉它的排放，所以它最主要的是碳中和。那碳中和呢，一般来讲它是自愿性的一个宣誓。哦，那么国内的碳权呢，它的目的，那么除了我们刚才讲的，也可以当做碳中和以外，它还有其他的目的。第一个，那么呃，可能从二零二五年开始呢，台湾要开始征收碳费，是。那么，对国内的大的排放源，就是呃，环保呃，环境部这边有规定，每一年产生两万五千吨以上的设施，哈、哦，这个设施层级，一般来讲就是工厂层级呢。那么，他们会被扣缴碳费。所以呢，如果这些设施呢，它能够买国内的碳权的话，那么它可以来抵减碳费。那当然要看到时候的这个碳费跟。跟碳权的国内碳权的价，的對,对对的，那个价格。是。那第二个呢，就是如果说国内的企业，他要去投资一个新的案子，他可能会那个新的开发案，它会产生温室气体。好，那这个时候环评呢就会要求说：哎、欸，你产生了一个这么多的温室气体，你有一个部分呢需要抵减。好，那现在的法规是讲十分之一。10, 哦，需要抵减，那这个抵减呢，就可以用国内的碳权买国内的碳权来做抵减。哦，所以这个是法人可以做买卖，然后他的目的也在于不同的地方。哦，那国国外的碳权，据我现在了解呢，是现在还没有开放，让我们国内以后要缴碳费的这些企业来抵减碳费，但是国内的碳权可以。
0: 哦，是。谢谢 Richard 的初步的解释。那既然我们现在还在一个初期的教育，然后跟培养大家认知探权这件事情的阶段的话，刚好我们这一集也可以让大家来科普，来认识一下现在国际的现状到底是什么。比如说，现在一顿到底探权多少钱？嗯、那我是就像买黄金、买股票一样，我把钱。交给交易所，然后交易所这边完成交割了之后，碳权就来到我的账户的名下。它也是有个账户这样子的概念
1: 嗯，是的。呃，我在解释这个交易的状况之前呢，我先跟大家报告，就是国际的碳权分哪几种？是分哪几种？我们刚才有谈到，就是像欧洲，它有这个呃欧盟的交易体制，有 C ban 啊。Band, 哦那我又刚才有谈到，就是国际有一些资源性的减量碳权，像黄金标准啊、VCS， 那国内的碳权，<是>那事实上呢，它是分属不一样的的种类哈。那这可能要追溯到就是一九九七年京都议定书定下来以后，好，京都议定书是为了要让就是全球一起来减碳，好，一起来减碳。那么这里面呢，就包括了它的缔约国呢。就是整个联合国的的参与的国家啊、哦，那么里面呢有一些国家，它在工业革命的时候就已经开始排碳，所以呢，在京都议定书就把这些国家比较开始排碳到现在呢，我们可以说它是已开发国家的这些国家，它要负担比较多的减碳的责任哦，这也很很正常嘛，因为它很早就排碳。对，那这这批国家呢，大概有三十几个，我们叫做附件一国家。n x One 哈、哦，附见一国家，那其他的就是非附建一国家，所以附建一国家它是有减量责任哦，它是有减量责任，但对其他的国家呢，它并没有在京都议定书里面被赋予减量责任，所以减量责任你本来就要减啊、哦，你本来就要减，但是呢，非附建一国家如果你去减量的话，那它就算是自愿减量，是好自愿减量哦。那副建议国家就是强制要减量，所以在副建议国家里面呢，就发展出了一些强制的一些机制，啊，比如说碳费、碳税，或是我们接下来讲的这个总量管制。啊，在欧盟，它就发展出来了，叫做总量管制。在整个欧盟的境内，它把那些大的排放源限定说，你一年只能排多少。啊，如果说你排超过的话，那你要不然就付罚款，要不然就去买别人没有用完的额度。好，那这样子的话，就产生了一个交易市场。那这个交易市场买卖的也叫做 allowance， 好，它买卖的那个额度，这也是一种碳权，所以它叫做总量管制的碳权。国际上面叫做 ETS emission trading scheme， 啊，就是总量管制的这么一个市场。那这个机制没有在台湾实行。啊、哦，台湾走的是另外一套自愿减量，就是在非负建议国家这样子自愿，你想要做你就可以做，但做可以产生探权。是啊、哦，所以现在就到了我们就是来介绍这个自愿性的探权。那自愿性的探权呢，可以分成三大类。那我们刚才讲到京都议定书发展出了 n x One， 它走总量管制。那另外呢？非富件一国家呢，它就发展出了一个叫做清洁发展机制，清洁发展机制 （CDM， Clean Development Mechanism） 啊<是>，是、哦，那是由富件一国家到非富件一国家自愿去做减量工作，然后再把减量的额度带回去富件一国家，好、哦，让它能够符合京都议定书的一个承诺。打个比方说，德国到中国去做减量。好，然后再把这个减量带回德国，所以这个是自愿的，你想做就做，不做也没关系，那你就用其他的方式。好，所以呢 ，CDM 就是一个国际性的，它是联合国的机制，它是一个自愿性的减量机制。那第二个呢，就是属于国内性的，比如说台湾在我们施行自愿减量之前，事实上我们很早就有一个叫做抵换专案，是好环保署。当时呢，就有推出一个抵换专案，你想要去做减量，那你就去做。做完经过环保署的认可，那么它就可以产生这个减量的额度。但是因为当时呢，我们没有一个叫做气候变迁应用法，哦，所以这些量呢，都只能拿来做国内的叫做呃，我们刚才讲的这个环评的叫做增量的一个抵换，好的工作而已。它的用途比较窄，所以这个是属于。国内的哦，那还有很多其他国家有国内的机制，啊，这是属于自愿减量。第三个就是独立的自愿减量，那么就是我刚才谈的这个 VCS 跟 Gold Standard， 那台湾也有一些案子在上面。是，所以这三个这两大两大不同的这个呃，就是探权哦。那么在刚才讲的欧盟的 ETS 呢，它现在的一个交易，它的主管机关是欧盟。是，所以欧盟是在让这个场子，那么它的一吨的交易呢，大约是在九十块欧元现货的市场价格，三千多块新台币。对，你就用三千块来看好了。好<是>，那我们在谈就是 g o Standard 或是 VCS 这种国际的独立机构，啊，那它的这个减量的价格，一吨的碳权哈，我们叫做 Credit。刚才那个 ETS 我们叫 allowance 那这边叫做 credit， 那这边呃自愿的减量的产生的这个探权呢，那么大约是在十块钱美金到五十块钱美金，依据它的减量的呃类型的不同，以及它有没有一些附加价值、哦，所以呢，它会是在哪边 run 呢？像 Gold Standard 它自己有一个交易的平台，那或者是说。由另外的交易平台呢来买卖碳探权，比如说新加坡的、新加坡的探权交易所啊、哦，或是以后我们台湾的探权交易所，也都可以拿他们的的这个这个 credit 呢到台湾来来做来进行买卖，是好。哦， oh, 所以在这样子的的机制底下，其实好几种。嗯，哦
0: ，刚才 Richard 解释的有好几种，大家应该要稍微厘清一下。那我接下来想要请教一下 Lotus， 哦，这也是一个我相信大家可能在看到这两个字“探权”的时候，会很容易衍生的一个疑问，就是它是一个资产吗？它是一个财报上面的项目吗？还是说它只是一种权利呢？
2: 好，那这部分我来说明一下、就是，就是就财务报表的表达，它其实是一个很简单，通常会从它的商业行为或者商业目的来做判断。举例来说，如果公司今天去购买碳权，是未来以后要将來,来要做出售使用，那可能依据的准则就会依照是国际会计准则存货公报来做处理。那如果是如同像刚刚 Richard 讲到的，我购买的碳权未来是要做一个我的抵消的一个排放，来达到所谓的碳综合的目的。那这时候的这一个碳权是不是可以当做资产化？就要看它产生的经济效益是不是有递延的一个效果。那就我们今验目前我们的客户有些购买碳权，它确实是为了之后它的员工通勤这样的一个范畴上的排放来去做一个抵消。那这时候它就会放在账上,上的一个无形资产。那刚刚还讲到一个类型，不知道就是 Peter 有没有记得，就是 r a c h a r 提到是说，那目前国内的减量专案，这时候产生的碳权到底有没有价值呢？那这部分我要跟观众来说明一下，就是因为目前我们的碳权交易，以台湾来讲，并没有一个碳权交易价格。虽然我产生的碳权，它事实上只能做来刚刚提到的环评增量的一个抵减，可是因为我国没有所谓的碳权交易价格，所以它只是依照政府公报的一个补助处理，就是我有这个额度，但事实上我是没有一个明目金的可以入账的。
0: 是，所以，在白话来说的话，它对于财报上面账目的价值增或减，其实是没有影响力。您刚才提到这个点
2: ，对，就我们现在目前减量专案产生的碳权，它其实是进的市里。那目前实务上，我们可以看到财报上如果出现碳权这样的一个科目的，通常是去呃出钱去实际买来的这些的碳权，要作为碳综合使用的部分
0: 。是，那台湾其实有很多的大型的制造业者哦，那假设。假设有一家排碳大户，他都不买净碳权，好、哦，那他可能也排放了很多碳。好，那在台湾这个碳权交易所开幕，然后也要准备开始征收碳费，然后也有国外的这个碳税的机制的情况底下 ，notes 这家公司它会发生什么事？他就会需要付很多钱去这个费那个税，是这个意思吗？
2: 呃，没错，就是说我们通常在看说，哎，如果排碳大户不去购买这个碳权，它发生什么样的一个后果？那就要看是说它的预期使用者是谁。如果它是因为台湾法令规定，它是被课征碳费的这一群，那它不去购买碳权，代表它愿意去负担更高的一个费用的一个这个效果。那当然我们觉得是增加国库的收入。那另外一种是它如果是为了是供应链的一个对它的一个净零碳排的要求，它不去做一个碳中合的处理，那。严格来讲，他可能被这个供应链去剔除他的一个供应的一个清单里面，无法再做他的生意。那第三个部分就要看是说，我们既然台湾有这个交易所成立，原则上就希望我们的企业可以在我们台湾的市场上就可以去买到像。新加坡市场一样可以去购买一个自然为本的碳权来做这样的一个抵换的作用。那如果这些排碳大户他不去做交易，对一个交易市场来讲，其实是比较负面的一个情况。就是你有这个市场，但是你没有交易、没有量，那可能就不会形成一个很好的一个竞争的一个环节。那对于国家要禁令这样的一个步调，事实上是有冲击的
0: 。是，谢谢 Lotus 的解释哦。那接下来我想请教一下 Richard， 在这个新的机制。准备上路之前，我们可能就会先想到一些哦，逃假波的方法哦，所以在这个过程当中，不管是交易本身、这个标的本身，或者说呃，在认定这个探权的实际上的量的大或小，它可能会有一些诚信上的问题。也就是说，实际上我完成的这个碳的抵消可能只抵了一百吨，但我跟投资人，我跟财报上面写说，我抵了一万吨。嗯，哦，那类似的情况，嗯、或者说甚至是现在最流行的一个词叫做“漂绿”。嗯，他要如何认定谁去集合它的公正性跟可靠性？那我们如何去避免这个机制可能引发的争议
1: ？是的，呃，我想在。在这个漂绿这个议题呢，或是我们说直白一点，就是防止炸欺哈，一个就是目的上面呢，在我刚才讲的两大类的碳权上面，一个叫做 ETS 总量管制，那另外一个叫做自源性的减量呢。那么我分别用这两个机制来跟大家来做解释。那么在欧盟呢，它它是 Cap and Trade 哈，它是总量管制。那么它的程序呢，就是说你现在。欧盟它会定出一套游戏规则，你怎么算你的排放量？那它的这个游戏规则呢？最重要的原则叫做 MRV m r v 就是你要做监视 （monitoring） 然后要做这个 reporting， 做出就是你排放了多少，你去监视它，用监督、用量测的方式把它算出来，然后再做 reporting。那后面还有一个 V 呢，就是 Verification， 就是第三方的一个查证。好，所以他们有这么一个机制。好，那每一个被要求的 Industry， 你都要去按照这个机制，就是要提出你的方法学。那根据你这个方法学呢，第三方就会去查。所以。在这个时候呢，有一个第三方的机制出来了。好，那这些第三方呢，都是公正的第三方，比如说 KPMG。好 ，KPMG 德国呢，它就是欧、呃、盟 EVTs 的第三方。那它需要经过欧盟的一个认证，一个认证哈。所以我们经过了欧盟的认证以后呢，我们就是去对这些呃有排放。被规定要要查的这些厂商呢，去根据他所提出来的方法学来查，然后查出的来的结果呢，我们会把我们的意见给欧盟 ，OK， 欧盟，所以这里有一个第三方的一个机制进来，好，所以这个是 EVTs 在查这个事情的一个游戏规则那么讲到就是另外的这个自愿性的探权呢，它呢有一个有一套类似的东西哈，有一套类似的东西，那么我们在。做自愿性的探权的时候呢，呃，因为那个是我们自愿要去做的，对，所以呢，我可能是会先去选一个标的，打个比方说，我们在一家呃企业里面，我们把它的灯管照明都换成更就是更省电的照明，好，这么是一个自愿性的做法啊。如果说你换这个照明呢，老实说，它你的投资成本。跟你的回收就是省下来的电，并不匹配啊、哦，并不匹配。也就是说，你可能回收要很久。那一般来讲，公司是不会去做的，然、哦、后因为回收期太久。可是因为我省下了电，那这个电呢，它可以转换成就是你减了多少的温室气体？可计算的。对，好，那这个温室气体呢，我就是用相关的自愿性减量的这个方法学，把它算出来以后，那我可以把这个减的量去申请探权。好，那么在这个程序里面呢，你需要先把你要做的这个计划先写成一个计划书。好，根据的方法学，就是主管机关他会跟你说，你这样子的案子要怎么做，他有一个方法学，那你就根据那个方法学写出一个计划书。这个时候你写好了，就有一个第三方要进来看。好，这个过程叫做确证，英文叫做 validation， 来看你有没有按照就是方法学来写，来看看你这个。这个呃所产生的碳权呢，具不具我刚才讲的叫做外加性啊、哦，就是你本来不会去做的，你是额外去做这个才能够产生碳权。好，那你这个已经符合方法学的这个计划书呢，写好以后，后面你真正去执行这个案子，你通通换了灯管，然后也产生了碳权。好，也产生了节电。那这个时候你去用这个节电呢，就说：哎、欸，我节了多少电？然后呢，减掉多少的这个温室气体？我想把这个这个减掉温室气体去转换成碳权。这个时候，那么这个公司呢，他就会写成一个叫做监测的一个报告书 （monitoring report）。这个时候里面就会想到说，他减了多少量？好，这个时候第三方要再进来来看，你是不是真正的减了这么多？哦，那真正的减了那么多，第三方就会出一个意见，然后再把这个意见给主管机关。哦，所以在这个机制里面呢，它是有第三方的存在，但是呢，我们不能说因为有第三方存在就不会有舞弊。啊，因为呃，在这个 CDM 的清洁发展机制就曾经发生过一些案子。好，就是说我为了要减这个温室气体。结果呢？我产生的，我把我原来要这个它的前驱物哈，比如说我们有一个东西叫做 HFC 22它是产生 HFC 23三的一个一个前驱物。它的产品因为 HFC 22这个产品啊，它会产生 HFC 23那 HFC 23它是温室气体，是啊。我为了要减少这个东西呢，所以我要把 HFC 22把它就是要要减少生产啊。那结果呢？就是呃，后来那个 project proponent 就是提案者呢，他反而去增加他的那个那个 HFC 2 2的产量哈产量。所以呢 ，HFC 2 2二它同时又是会破坏臭氧层。所以呢，因为你要减少一个温室气体，结果产生另外一个问题。哦，所以这样子的话呢，就对整个生态的环境是不好的。哦，所以会有相相对的这样。所以这个地方呢，我们就要。有另外的一个就是防止舞弊的机制进来，是，所
0: 以有两重机制来，第一个来检查，然后第二个来验证。嗯，哦， oh, 是。那在这样子的新机制，我们透过刚才的介绍，我相信已经让大家能够对于这个机制为什么要做，然后这个机制如何做，它的一些细节的解释，可能已经有一些初步的概念了。所以最后呢，是不是想请 Richard 跟 Lotus 跟我们介绍一下，就是我们一般的听众哦，究竟在探权即将。哦，要开始上路的这件事情，它的重要性跟意义，两位可以帮我们总结一下吗？先请 Richard
1: 。好，那我想这边有几点哈，因为呃之前呢，我们都是呃要求企业减量，他觉得这个是一个就是 burden 啊、哦，是一个就是额外的一个东西，能不做就不做。对，那他因为他会增加企业的成本，好、哦、企业的成本。那如果说我们今天呢，就是引进了碳权的机制。让一个就是市场的，就是能够有利可图的这样的一个方式进来的话，那会让那些就是本来没有减量需要、没有减量需求，他去做减量，或者是说那些呢被规范说要减量的人，他可以去找那些没有减量责任人一起合作，所以这个会活络整个市场。好，所以活络整个市场，所以我蛮期待的这样子的一个机制。那活络市场呢，后面带来几个意义，除了它钱带进来以外，它可以刺激很多新的减量方法以及减量的形式。好，创意，创意这样出来。好，比如说我我不是我自己做，我带着一群的跟我相同的企业来做。好，比如说我要刚才我们讲换灯管，那么我就不是自己换灯管，我找一堆的企业来换灯管。哦，那那这样的效应就大，哦，所以呃，它是活路企业，然后可以创新，就是减量的技术，哦，那么后面呢，还有就是呃，因为它是也符合就是巴黎协定第六条，哦，国家跟国家之间呢，如果说你的减量成本更便宜的话，那你的减量可以让其他的国家来，就是卖给其他的国家，哦，让他们他们可以因为你呢。来抵消他们的一个排放，所以这也是在巴黎协定里面，他鼓励国际上面一起来做啊，不一定要我做，因为我做可能比你做要贵啊。那还有一个就是说，呃，我们台湾的特殊的一个一个地位，所以呢，这个减量的议题它是一个国际的议题，也能够让。台湾呢，跟其他的国家就温室效应、就 climate change 这个这个议题呢，能够更多跟国际来合作，哈、哦，让台湾在这方面呢，可以更接触到国际，跟国际呢有一定的对话。是，那 l o 罗斯，你的看法呢？
2: 嗯，我想今天我们介绍很多关于碳权应该要注意的事情，或是它产生过程中有很多的一个验证机制。所以我这边想提醒观众，就是说不是很多碳权它的行销手法来跟你说，哎，种树是不是有产生碳权这样的一个很夸张性的一个说法，大家就要去理清说，哦，原来碳权不是这么简单的一回事。这是第一个很有可能要在今天有学到这样的一个课题。是。那第二个的部分就是，既然有碳权交易所的一个成立，未来我们也希望就是可以透过政府。这样的一个平台去购买合格的探权，来作为我们政府帮我们的企业做把关的这样的一个动作
0: 。是，今天在两位专家的解释之下呢，这个重要的议题它有很多其实不为人知的，就是比较细致的面向跟规定呢。我相信听完了一轮之后，如果你听不太清楚的话，当然你也可以听第二轮、第三轮哦。在这样子的解释之下，大家都应该对探权还有即将上路的机制有更多的认识。当然，如果你有相关的需求，包括企业的咨询啊，或者说是探权买卖啊等等的法令的厘清、资产的认列上面的一些用途的解释的话 ，Richard 跟 Lotus 两位专家呢，相信都会是你们最好最好的一个咨询的对象所以在这个减碳漫漫长路上，我相信 Richard 跟 Lotus 一定还会带来很多最新的法令进展，还有国际上面的一些趋势的脉动。所以今天非常谢谢 Richard 跟 Lotus 来到我们的节目现场
1: 。谢谢 Peter， 谢谢各位听众
2: 。谢谢 Peter，
0: 谢谢各位听众。KPMG 知识音浪节目，让我们下集见！谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
2: bye